0: Hej, Anna. Hej Anders! Hej, hur mår du?
1: Det är rätt bra, jag börjar vara ner nu, det har varit en sträng dag Så nu börjar man så här, att kunna bara släppa efter och bara oh, ha, Jag är hemma, du är trygg, det är lugnt bara, Lugna ner dig nu
0: mm. Vad skönt
1: mm, Det är rätt gott
0: Jag vet ju lite vart du kommer ifrån och så mm. Men till de som inte vet där riktigt vart kommer du ifrån och, och ja, vart är du uppväxt?
1: Ja, om du inte hörs på min klingande skånska som inte är så klockren som Linus så är jag från sydligare delen av Sverige. Och Jag är från Bjärhalvön som är så lugnt upp i skån när man kan komma ungefär. Så det är en liten halvö som sticker ut i havet så där är vatten på tre sidor och fyra möjliga och det ligger väldigt nära Halland, Så det är därför jag har den här lite brutna skomskan som inte är sådär där mytisk eller Helsingborgsaktig direkt. Och eh, botar hela mitt liv och vill aldrig flytta därifrån. Ungefär så är det. Och det är väldigt mycket en så här: det, det båsta är väl det tydligaste landmärket där att det är båsta som det här bygger kring. Så att det är väldigt mycket en sommarort, mycket turism. Men också väldigt mycket lantbruk och ja, ute på landet, verkligen. Det är bjäraralven.
0: Du säger att du inte vill flytta därifrån? Nej. Hur kommer Nej. Sig?
1: Alltså det sig? Det är bra här ute. Jag mår så jävla bra här. Och har alltid gjort. Jag vill liksom inte till, krångla till det. Längtar inte till städer. Längtar inte någon annanstans. Jag vill bo på landet. Jag är liksom väldigt stark. Jag har ju liksom. Man har allting här ute. Hela jättestora släkten och sitt arbete och sin bas. Så att, men jag har alltid varit sån jag har aldrig längtat bort. Jag har alltid varit nöjd där jag har varit.
0: När du är borta längtar du hem då?
1: Som fan. Okay. Jag brukar säga så att jag själv dör lite så fort jag lämnar åsen. Och att den dör lite utan mig. Alltså det är då Hallandsåsen som går över bjäre. Den, den där som de har borrat i nu i så här 15 år eller vad det är.
0: Vem är projektledare i det egentligen?
1: Ja, alltså, vem? Och jag borde ju, man borde ju bara så här skicka ett katthuvud till honom eller någonting. Brevlådan.
0: <laughs> du är dålig på ditt jobb. Är, är det så man gör på bjärhalvön när man inte gör sitt jobb?
1: Då tar man huskatten och sågar av honom huvudet. var oh Nej, eller? Nej, jag har aldrig längtat härifrån. Så jag är verkligen inte sugen på att bo i stad- för det är väl det som är alternativet, är det inte så?
0: Ja, det behöver det inte vara. Det kan jag kan bli sugen att flytta upp till Lappland om det är så.
1: Ja, men skog. Alltså skog är inte min grej. Du vet, här finns ju ingen skog på Bjärahalvön. Okay. Liksom, vi har verkligen inte skog. Vi har bara massa jävla hav och åkrar. Det gillar jag. Och så nu bor ju pojkvännen uppe på sen där det faktiskt är skog. Och jag bara, nej, nej, här kan, här kan vi inte bo kan inte vara här uppe, här är för mycket träd skit. Vi måste uta det öppet så att vi kan se havet. Så det, det är ju en ständig debatt vi har.
0: Om vi backar lite längre tillbaka mot för vart det är nu, och tittar mm. på skolegången och de tidiga åren. De tidiga när man börjar åren. bli en social människa, så att säga.
1: Ja, alltså jag blev ju aldrig en speciellt social människa. Det, okay. kanske var, det kanske var det som var min grej. När man tänker tillbaka på det så här att man bara, fan, jag hade ju inte kompisar. Fast det ville jag ju kanske annars sedan inte ha heller. Alltså, man var ju så här omtyckte i klassen och det var en sån bra klass hela. Det var som hängde ihop sedan. Alltså, med från femman till sexan. liksom så här: från femårsleket, till sexan. Jättetrygg skola, jättebra på alla sätt och vis, och bra lärare. Men jag körde väldigt mycket solo och var liksom den som. Var brådmogen och läste för mycket och rita för mycket. Och var så jävla nöjd med sitt eget sällskap helt enkelt. Så att hon behövde inte riktigt någon annans. Och det har man ju liksom fattat så här i efterhand. att Fan vilken särling jag var. Men så var det. Det är nog ingenting man ska lägga någon värdering i nu.
0: Du trivdes ensam helt enkelt.
1: Ja, jag trivdes väldigt bra ensam. Och... Man kan du hade... känna
0: så fortfarande idag?
1: Mm. Ja, alltså det... Det är kanske lite därför att jag kände att jag behövde bryta det som jag sökte mig till svampriket. För att jag behövde vara en del av en redaktion och någonting större. Men man, alltså man, jag umgick så mycket mer med, med killar än med tjejer också. Det, med spelintresse och sånt så faller det sig naturligt. Men det här med att ha en bestis ha kompisar och gå hem till folk. Det gjorde inte jag så mycket. Utan jag var så nöjd med att leka själv och läsa själv och rita själv och sådär. Så... Där. så men jättebra barndom på alla sätt och vis verkligen, allting var skitbra och lugnt och tryggt och träkoja och saft och bulle och bada mycket så att, eh,
0: nej det, det du beskriver nu låter väldigt idylliskt det är väldigt idylliskt,
1: jag har haft det väldigt bra jag har haft jag har ju bott på två ställen mina föräldrar delar på sig när jag var ett och ett halvt så det var varit så här, varannat vecka barn men fällorna bor ju väldigt nära varandra och har haft bra kontakt och inget strul eller krångel där. Så att man har ju bara haft två hus som man har bott i som har varit väldigt olika men jättebra på alla sätt och vis. Och ja, släkten har, släkt och vänner och sånt har alltid varit nära. Och ja, liksom bott ute på, på fina bondgårdar och vacker natur och djur och allt det här. Så att det har ju varit skitbra på det viset. Det har det verkligen. Förstår du nu varför jag vill bo kvar här?
0: Jag börjar ju förstå i alla fall.
1: Jag börjar, 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 kommer dra in dig. <laughs> Målet är att Ali, hela redaktionen ska flytta på bjärhalvön så har vi kollektiv.
0: Ja, men då, då har du någon typ av social läggning där ändå.
1: Ja, men, så här, jag vill ju ändå ha den här lilla barnaskaran runt mig. Det vill jag ju, helt klart.
0: Du säger att du sökte dig till Svampriket?
1: Ja, Är
0: det, det så du ser jag. det?
1: Ja, jag lyssnade ju, det var ju retroresan. Och sen så, när ni gick med i Svampriket så var man där. Och sen så hittade ju Samson mig. Och började dra lite i mig. Och jag var ju ganska jävla bra på att liksom klamra mig fast vid honom. Så att eh, jag känner att jag sökte upp er ganska aktivt. Och försökte skärma er. Och det gjorde jag ju också uppenbarligen.
0: Ja, så hur kan vi inte bli skärmade?
1: Ja, så är det så här, ja. nu sitter jag här och rånar lite nästan. Nej, jag... Nej men jag är ganska mycket så att man, man går in för någonting. Så att det det jag vill ha och det jag vill göra, det gör jag och det får jag. För att då, då ger jag mig efter det ganska envetet och jag ville bli del av svampriket och det blev jag också. Nu är du ganska nöjd va?
0: Jag är ganska nöjd.
1: Jag, sitter, jag känner på mig att du sitter här och myser lite. <laughs> Jag säger jag är lite då alltså. mm, gick efter spinsan och då haha. Ha, ha.
0: Ja, great minds think alike eller någonting Så, rest, är det. Så är det. Vi backar tillbaka till barndomen och kanske till och med ungdommen. Mm. När man går från låg och mellanstadie upp till högstadie. Ja. det händer ju saker med ändå.
1: Ja, alltså. Det, jag var ju så förbannat brådmogen och före, man säger alltid att tjejer är lite före eller sådär, men jag var ju så sjukt mycket före så att det blev ju bara jobbigt, jag var säkert påfrestande som fan. Ja,
0: du har ju kallat dig själv för tant flera gånger.
1: Jag är ju jävligt tantig, jag liksom blev aldrig, liksom så här, gick från liten flicka till tant väldigt fort, och så jag var aldrig ung kvinna eller kvinna, jag var bara tant så, ja, men det var lite så, och det var samma sak där man kom upp i högstadiet, och det var en, Trygg och bra klass. Alltså man, har ju, man har ju fattat att folk gick i klasser som var helt fruktansvärda. Speciellt under högstadietiden. Så man fattar inte själv hur bra man hade det. att man hörde liksom att oh, killarna höll alltid på att tafsade på alla tjejer. Och prylade lärarna. Och man bara, vad? Vad fan? Det är helt otänkbart. Så hade vi det aldrig. Så att det var ju väldigt lugnt och tryggt där också. Men eh, jag tyckte väl att de åren var jobbiga. För jag var tvungen att göra skit jag inte ville göra. Alltså så här rent pluggmässigt. Så bara, ja, men du måste läsa en massa ännu ämnen nu. Bara, va? Nej, jag ska rita. Jag ska rita hela, hela tiden. Det är därför jag är här, det är det jag ska göra. Jag ska inte läsa någon jävla kemi. Det här är ju helt orimligt. Så att på det sättet så var det jobbigt. Så att Man hade ju världens ojämnaste betyg när man väl gick ut. Allting som jag var bra på, naturligt bra på, hade jag högsta betyg i. Och det som jag var, liksom, inte föll sig naturligt för mig, det hade jag ju betyg i. Men det är som liksom även en hyfsad genomsnitt så att jag kom ju in utan några problem på estetisk linje. Problemet var ju bara att de här tre åren så ville jag ju gå direkt till den estetiska linjen och göra det som jag liksom, är satt på jorden för att göra, vilket är att rita och göra konst. Och Hela högstad kändes ju bara som en jävla... Att de bara bromsade och tvingade mig att göra massa andra saker. Men det var, det var bra ändå. Liksom. Det var ju som sagt tryggt och man hittade de här kompisarna som man kanske inte hittade i liksom, en lågstadie- tiden De som var intresserade av samma saker som man själv. Som liksom värdesatte andra saker än festa och sport och sådana saker. För att jag har ju aldrig varit fästartypen. Mina föräldrar har ju varit så extremt förskotnade av att behöva hämta mig nedspydd i ett dike eller halvt våldtagen på ett epa flak För jag har aldrig druckit och aldrig varit en del av den världen eller kulturen. Så att, Hur kommer det sig? Jag börjar aldrig. För jag tyckte aldrig att det verkar vara någonting för mig. För att jag vet väldigt mycket vad jag vill och inte vill och vem jag är. Och det här med att dricka, det var liksom bara nej. Det där är inte alls någonting för mig. Det där handlar ju om att släppa kontroll och ge sig ut i okända sammanhang. Det ska jag inte göra. Det är inte någonting jag vill. Och det är aldrig någonting jag har velat. Så jag har aldrig... Folk har sagt, har du aldrig varit full? Nej, jag har aldrig varit full. Jag har aldrig dratt i mig så. Alltså, jag har väl knappt druckit någonting alls överhuvudtaget. Det är, här, är man ute någon gång så är det så här bara, oh, men it, jag, jag dricker väl den här jävla burkensidor Så att folk slutar tjata Men jag har ju liksom aldrig ens blivit Lite beruskad Inte ens nära Så ja den biten Har jag bara totalt missat Alla de, alla de ångestmomenten Och minnesluckorna Och galna upptagen Eller upptagen rättare sagt Har jag aldrig gått igenom
0: Känner du som att det har gått miste om någonting?
1: Aldrig jag bara så här tittar på alla de här bara, fy fan vad jobbigt det där verkar. Åh oh, gud, det är liksom allt det där lockar inte mig. Inte ett dugg. Jag vill ju liksom
0: är det, är det just bristen på kontroll som
1: Ja, det är väldigt mycket brist på kontroll och så också att um, jag vill ha liksom struktur på samtalen och kvalitet på samtalen och jag vill inte alla de här fylla aktiviteterna som vi får vissa håller på att röra oss allt längre bort ifrån för att vi börjar bli gamla vilket är väldigt skönt inget av det lockar mig eller verkar speciellt roligt för mig jag vill ju se på bra film och spela bra spel och gå på galleri och museum och sådana saker det tycker jag är kul inte inte att åka kundvagn rakt ner i en hamn
0: jag gillar din bild av Fylla. Mm. Men... halvt våldtagen på ett epaflak. och kundvagn rakt ner i en hamn.
1: Alltså, också där. jag gick ju. Det är så här. Man har säkert fått helt förvriden bild för jag gick ju i samma. Jag gick ju i stetklass och det var bara tjejer. Och där, De var ju vilda som fan. Alltså, de var inte kloka. När de berättade om sina stapatsar som de har varit med om under helgen. Och man bara sa: Åh, Gud. Det är ju inte klokt. Vad fan? Det var ju liksom träskpunk och hembryggd mäsk och det alltså, var skabbigt jävla levande. Alltså de hade ju skitkul liksom. De tyckte ju att det var roligt. Jag kanske inte höll med. Men det var roligt att höra historierna. Så nej. Nej jag är mycket så. Jag präglas ganska mycket av saker när jag inte gör.
0: Du, du pratade om att vissa ämnen var du jättebra på i mm. skolan. Och andra var det inte bra på. Alltså jag gissar att bild var ett av ämnena du, ja. du kunde behärska.
1: Ja, alltså jag har ju alltid varit så många år före att alltså har jag haft en hög formkurva på bild. Alltså väldigt, det visar sig jätte, jättetidigt, alltså när jag var 3-4 år gammal att jag var begåvad på det, var bra på det. Och, då, och det är ju roligt att vara duktig på någonting så det har man ju alltid tagit hand om och utvecklat, och utvecklat och utvecklat också för att det är det roligaste jag vet. Det absolut roligaste jag vet är ju att få teckna. Så att där har man ju alltid legat i överkant och alltid presterat högsta möjliga inom alla bildämnen. Så det blev ju också så när man kom upp i gymnasiet. Då hamnar jag ju i ett sammanhang där jag, alltså man har hittat bättre kompisar och allt det här. Liksom, bättre Men man hade hittat bra kompisar under gymnasiet och hittade, eller högstadiet, och hittade ännu bättre under gymnasiet. Och nu så var jag också i ett sammanhang där jag kände att jag hörde hemma, gjorde nytta, kunde prestera och fick vara bra på riktigt. Så att betygen tog ett jätteskutt uppåt. För att man kunde ju också, som alltså i gymnasiet kommer ju också det att man kan ju välja bort och välja till. Så jag valde ju bara sånt som jag var jätteduktig på. Fick ju skitbra bra betyg. Vad fick du mm. inte bra betyg i det? Vad jag inte fick bra betyg i, jag gymnasiet, um, matte B. Jag fick IG i matte B. Jag var så jävla, jävla, brutal. Jag är så fruktansvärt brutalt dålig på matte. Alltså, jag tror att jag på riktigt, handen på hjärtat, så ligger jag nog på en fjärde nivå just nu. Alltså, den matte man lärde sig efter fjärde klass, den skulle jag nog inte komma ihåg och klara av. Och då fick jag liksom. Tra- Tragla upp det igen. Så att min, det var en fantastiskt jättebra matte lärare som jag hade. Jag hade matte A, och det gick hyfsat för det var ju bara repetition. Och sen så skulle vi ta matte B och så gjorde vi liksom en slags förberedande prov precis i början av kursen. Och jag tror att jag svarade på tre frågor och sen så satt jag ritade på resten av provet. Och han bara sa så att han liksom bara kollade igenom och såg hur jävla låg nivån var. Och matte B är ju också en. En av de svårare kurserna Många säger att matte B är svårare än matte C Så han bara du, du Anna Behöver du den här kursen För att söka in på din linje Nej jag behöver inte den Den behöver inte jag för att söka vidare Nej nej. då tycker jag att vi skiter i det För att du är så dålig på det här Men du är bra på annat Och du har din, du har din liksom. Så skit i matten jag behövde liksom komma till lektionerna och sitta där, jag behövde inte göra någonting han var, du får ett IG, för att IG är fortfarande ett betyg, och då får du fortfarande dina, dina poäng, så att säga och, men jag behövde inte göra några prov eller någonting, utan jag behövde bara sitta av tiden, han var helt cool med det, han förstod min grej jävla bra lärare Ja, han fattade liksom så här och han var också så, här, så fin för att han sa att jag har alltid velat, han pratar mycket om det här. Jag har alltid velat vara duktig på att rita. Och jag var kass. Och lärarna sa att jag var kass. Så som jag säger till dig nu att du är kass på matte. Det var lite så här omvända roller. Han förstod hur jävla plågsamt det var att sitta och traggla den där matematiken som jag ändå aldrig kunde ta till mig eller förstå.
0: Du sa att du visste tidigt att mm. det var det här du ville syssla med. Ritandet ja. och illustrerande tecknandet. Ja, hur pass tidigt var det?
1: Alltså jag har aldrig velat göra någonting annat. Så här, jag har väl jag menar alltså sen man visste att man ska ha ett jobb eller att man ska så sen man visste att det fanns ett liv efter sjätte klass ungefär. Så att sen när jag var jätteliten så har det varit att ja, så här, pappa är bonde och mamma är undersköterska och jag ska rita. Det kommer vara det jag gör. Så det har väl alltid. Jag hade någon så här svag period i en um, f- kanske fem dagar eller någonting där jag tänkte att kockyrket var ball när jag gick i fjärde klass. Det gick över. Jag kallar det min, min så här period av tvivel.
0: Fem dagar i fjärde klass.
1: Ja, då tvivlade jag. Eller alltså jag bara här, det här verkar också roligt. Alltså, nej, sen kom jag på att nej, det finns ju ingenting som är roligare än att rita.
0: Fast du gillar mat också, där jag plockar upp av dina intressen.
1: Ja, jag tycker det är roligt att laga mat. Sen så det blev väl också det att jag är den som lagar mat helt enkelt. Och då blir man lite bättre på det. Eller lite intresserad. För att det är ju också så här en så här extremt viktig del av livet. Att, att äta schysst mat. Laga god mat. Laga nyttigt. Laga bra. Bra mat framförallt. Och så tycker jag väldigt mycket om att baka också. Vilket kanske är mindre nyttigt och mindre bra. Men det är lika viktigt lika viktigt är det. Absolut. Så det tycker jag. Om. Så att det kanske var det kanske var det som manifesterar sig där.
0: Men vilken är då din paradrätt?
1: Min paradrätt. Um, jag tycker om så här mycket så här husmanskostigt. Så det är nog någon så här kolpudding eller köttfarslimpa. Någonting sånt där. Det är nog köttfarslimpan. Den är bra. Den är riktigt bra.
0: Om vi nu har då passerat skola så, du du gick gymnasie, pluggade du vidare sen?
1: Ja, direkt efter gymnasiet så gick jag ut med bra betyg och stipendier och så gick jag på en konstskola som heter Konstskolan Munka som ligger ute i Munka Ljungby som är en slags två års förberedande inför konsthögskola. Också väldigt grundläggande så att det var ju lite så att jag kom ju från en väldigt grundläggande utbildning på på estet där man får liksom lära sig keramik, fototeckning alltså alla de här basämnena och så fick man göra lite samma igen på Munka. Men som jag redan kunde det tekniska biten så kunde man ju utvecklas desto mer. Så att första, första fyra månader var ganska kämpiga där. Och det här var alltså det här ju en, jag är ju så extremt icke flummig jag kanske låter jätteflummig när jag sitter och liksom u uh, och är mig i pepphörnan. Men det är jag inte. Jag är extremt konsekvent och bestämd och inriktad. Och det var inte så lätt när man gick på den här skolan för att det här var ju mycket mer om att, att prova och känna efter och liksom mycket mer touchy-feely och mjukt och flummigt än vad jag var. Så det tog några månader innan skolan och liksom den inriktningen och de lärarna, och jag hade känt av varandra och hittat en gyllene mellanväg men jag älskade verkligen att gå där sen, det var så jävla nyttigt för mig för att jag fick alltså jag var ju så ung, man var 19 och behövde verkligen mogna i huvudet och komma i lite samklang med sitt känsloliv och sina tankar och det fick liksom mogna och gro under mer eller mindre pinsamma liksom,
0: verk och faser. Och där kommer den här podden in. Där du ska förtälja de här pinsamheterna för våra lyssnare.
1: Ja, man liksom så här. Man, det är så svårt att lägga en bra nivå på det. Så att man inte blir så här pruttigt, skitpretentiös Eller alldeles för alltså så här, så här tekniskt inriktad. Att det bara skulle handla om bra teknik och bra hantverk. När det självverkligt också behöver handla om att man har en idé och man har en känsla. Så att det var liksom svårt att få de två att sjunga lika högt i kören. Eftersom jag är mycket mer tekniskt driven. Men där fick ju någonting fick ju blomma ut inuti mig de åren på, på munka också Det var jävligt bra och kompetenta lärare. De var ju liksom inte lärare, de var ju inte pedagoger, de var ju konstnärer. Men de var bra som fan. Och kunde liksom plocka fram grejer igen. För att jag, jag tyckte att det här skulle ju bara, jag skulle ju bara drillas ännu hårdare i teknik. Och bli ännu duktigare på teknik. Och det var ju bara en liten, liten del av utbildningen. Utan det handlar ju om så mycket annat. Så att man fick både och. Jag är väldigt glad att jag gick där i två år.
0: Och det var förberedande inför konsthögskolan, så du?
1: Mm. Och sen gick jag aldrig någon konsthögskola. För jag, det ville jag ju aldrig. Och också för att ingen svensk konsthögskola hade tagit in mig. Det är nog den lite bistra sanningen. Det hade de inte gjort. Varför inte det? För att jag är så tekniskt driven och så eh, klar. Alltså så, så färdig i vad jag vill göra. En konsthögskola vill ju ha betydligt mindre tekniskt drivna elever som är alltså mycket mer, alltså det handlar ju om den moderna konstinriktningen synkar ju inte med det jag gör, utan jag skulle ju söka någon typ av serietecknadskola eller någonting liknande. Det hade jag ju kommit in på direkt. Men inte konstskola, För det, jag jobbar ju inte modernistiskt och alla konstskolor nu är ju mer eller mindre modernistiska. Och jag är så, så färdig. De vill ha elever som är formbara som de liksom kan gjuta i sin mall och göra konstnärer av sin tid av konstnärer medan jag var klar redan. Så det var nog där.
0: Ser du ett upprepande mönster i det? Att högstadiet var irriterande för att det höll dig tillbaka. Mm. Och att när du själv sen då kunde välja så var det att inte gå in i någonting som kunde hålla dig tillbaka.
1: Mm. Ja, men det blir så också man kände att nu, för nu gick jag ju liksom från tre års studier på gymnasiet och sen så två år på munker. så Man hade fem år redan. Och sen är det här med gymnasiet man man kan ta olika hårt på det där den inriktning man har men jag tog ju stenhårt på det och gick verkligen inför konsten och för att rita och för att teckna. Liksom. Och då gjorde det är ju samma sak med munka så Man hade ju liksom fem års undervisning och så var det så. Ska jag, ska jag gå fem år till? De flesta konstskolutbildningar är fem år. Ska jag ha tio års konstutbildning Alltså, nej fan, nu vill jag jobba. Jag vill ju arbeta, jag vill ju Liksom använda alla de här kunskaperna och teknikerna och tankarna som jag har fått nu vill jag igång med det och inget ska få bromsa mig
0: Kommer det här någonsin ändrat
1: tror jag? Ja det är frågan så alltså nu har jag ju nu gick jag ut jag gick ut 09 så att det är ju fem år sedan nu och efter det så startar jag ju mitt galleri och frilansa. så galleriverksamhet på sommaren och påsken och sen frilansande resten. Och jag... försöker ju liksom... Gå på som en jävla isbrytare. Och jobba så mycket som det går. Och få iväg så mycket som jag kan. och Allt det här. Så att... Äh, än så länge så har ju ingenting brutit det mönstret. Det skulle ju vara att jag har blivit... Att jag har blivit relationsmänniska nu. Och det kommer att ta mycket tid. <laughs> Men... så som Relationer som sypande var ingenting jag gjorde. Det. det var jag inte intresserad av ett dugg Om, om
0: några så. år så ser vi dig med flaskan ja,
1: exakt exakt Nej fy fan, aldrig flaskan alltså Aldrig, aldrig, aldrig Jag menar kärlek och sånt var ju ändå ingenting som jag kände att och fy fan, det vill jag verkligen inte Utan det är bara så här, nej jag träffar aldrig någon jag tycker om Så då blir det ju inget med det liksom Men
0: Vill du berätta så, lite om Han du har träffat som du tycker om nu
1: Han jag träffat som jag tycker om nu Han jag träffat som har varit den enda jag någonsin har tyckt om han heter Rickard och eh, vi har känt varandra ganska länge men han, har varit i, han var ju liksom i en relation. Och sen så kände vi honom i fyra år och han bodde en bit bort och eh, så tog hans relation till
0: slut. Så du satt och väntade ut det förhållandet Nej,
1: enkelt. alltså verkligen alltså, sånt så får man ju inte tänka. Speciellt inte som att Rickard, han var ju liksom tillsammans med någon och de hade ju barn tillsammans och bodde på stället. Så, så kan man ju inte tänka. Så tillåter man inte sig själv att tänka. Men däremot när han blev eh, singel eller så jävla då, Men ja, ensam. Då så kände man ju att, eh, att det här får vi nog snoka lite i. För fan vad han känns trygg och hemma. Och det är så lätt. Det är så fantastiskt lätt med honom. Och då sa en kompis... Att en annan kompis hade sagt att ja, Marielle brukar alltid säga att är det lätt så är det rätt. Och det har blivit typ vår slogan: är det lätt så är det rätt. Och så blev det. Så efter några så här, efter ett halvårs väldigt nervöst kurtiserande, så blev det vi. Och vi har sett samma ett halvår nu, och det är så grymt bra. Och underbart. Så nu är man bara så här, man bara åh, fan, kan inte tiden bara gå så att vi kan flytta ihop och bara ösa på liksom.
0: N- när du säger ösa på, vad syftar du på då?
1: Ja men flytta ihop, vara ihop så småningom så kanske det blir ett barn till. Han har ju redan ett. Och ähm, nej, bara liksom, ha ett liv, leva ett liv. Det har vi på sätt och vis nu, vi bor ju ihop på sätt och vis, för nu har vi ju Hans dotter varannan vecka, så som jag också växte upp. Så att, eh, När vi har henne så bor vi hos honom på hans lilla gård. Och när vi inte har henne så bor vi hos mig på min lite större gård. Så att nu håller vi mest på att bråka om vilken gård vi ska bo på. Det är ganska angenämt att bråka om det. Eller vi bråkar inte. Han kan inte bråka.
0: Jag kan, dock. <går> Hur låter det när du bråkar?
1: Nej, Passivt aggressiv. Tills tills en punkt där jag bara blev helt jävla vansinnig och började slänga saker runt mig nästan. Men det tar ganska lång tid.
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om om dig och din bakgrund och så. Och Jag tror vid något enstaka tillfälle så nämnde du tv-spel. Ja. Hur stor roll har tv-spelen haft i ditt liv? skulle du säga.
1: Alltså, de har alltid legat där i bakgrunden och pyst och myst och varit en sån här trevlig grej man kan fly in i. Och så har man haft här perioden om man har spelat mer och har perioden om man har spelat mindre. Och så något period så var, man så där att nu var, då var det film som var det roligaste som fanns. Och, så här. och sen så är det också så att i och med att jag har min största hobby som mitt arbete så att jag låter ju aldrig någonting få konkurrera ut bildskapande. Det är lite... Det är lite lite styrmoderlig relation till alla andra roliga saker för att jag vet att ingenting annat får bli roligare än konsten för då går jag under, liksom då funkar inte det så att jag håller allting på lite längs avstånd men alltså, som sagt, spel har alltid varit en så här härlig, härlig grej och rätt vad det var så insåg jag att jag tycker nog fan spel är väldigt viktigt att det här är en väldigt viktig kul- alltså här, sätt att uttrycka kultur och göra kulturgärningar. Att det här är just nu mer spännande än film och mer spännande än tecknade serier och tv-serier. Jag är liksom prenumererat på tidningar och gjort det jättemånga år och läst. Man har följt bloggar och man, liksom, man var jätteinsyltad i den världen. Jag har aldrig spelat så där jättemycket. Jag får liksom välja mina slag mycket noggrant att så att det blir liksom några tv-spel per år, men då spelar jag igenom dem rejält och gör det till väldigt fina upplevelser jag är ganska nöjd med den nivån men jag konsumerar ju extremt mycket kring tv-spel läser bloggar, lyssnar på podcaster, retroresan till exempel och läser tidningar och sådana saker och tycker det är skitmysigt och det läcker liksom alltid läckt över In i konsten också. Och man har hämtat mycket från spelen. Det det ger mig så jävla mycket. Det här med bildspråk och... Ja, svårt att sätta ord på. Men det berikar mig väldigt mycket i mitt skapande.
0: Som inspirationskälla, menar jag?
1: Mm, precis. Och Ja, ja, precis. Som inspiration och... Var så här. Någon så att fan, jag skulle kanske vilja göra det här någon gång i framtiden. Göra spel. vara med i någon sådan så här. Det kommer säkert inte bli. Men det hade varit jätteroligt. Det hade varit så fantastiskt roligt. Det, alltså, det, det är så här. Att göra spel eller att göra animerad film. Det hade varit så här maxat jävla häftigt. Jag behöver inte göra det resten av mitt liv och dedikera det, utan bara liksom sticker iväg på något litet sidoprojekt i några år och testa på det. Det hade varit jävligt häftigt. Jätteläckert, verkligen.
0: Vi pratade om hur du sökte dig till riket och hur riket, riket sedan sökte upp dig. Mm. Men när det väl kom in och när det väl var en av oss till hundra procent, när det inte var frilansande för oss så att säga, då har du faktiskt också börjat skriva om spel. Om kulturen kring spel.
1: Ja. var ju bara för att du chatta. Nej. Du frågar ju. Om jag ville skriva. Mm. För att jag är ju inte. Jag menar jag är ju inte. Um, här, man är väl en verbal människa. Som kan uttrycka sig. Och det förstår ni väl också. att ja, men Hon kan ju fan skriva lika väl. Som någon av oss andra. Så att. Det, och det är ju en rolig grej det är det men alltså, konsten är ju alltid lite viktigare såklart, det, man, det är kanske är som en jätte, jätte, röd tydlig tråd genom den här pratan. att det är det som är jätteviktigt i annars liv, bla 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 men det är jättekul det här att få uttrycka sig i text, och det är jättekul med respons och Så här, jag blir lite såhär förtjust i att kunna gå tillbaks och titta igenom gamla texter man har skrivit på riket som inte är så gamla egentligen men man bara så här jaha Ja, jag kommer liksom inte riktigt ihåg att jag gjorde det där, men det har jag ju gjort för den ligger ju här och nu kan jag läsa den och det är ju lite mysigt. Och så tänkte jag om det. aha
0: kul. Cool. Känner du samma sak när du tittar på gamla bilder du har gjort?
1: för bilderna stannar i mitt huvud på ett annat sätt än vad texterna gör. Texterna försvinner ut ur för mig när de är klara och bilder hänger kvar. Det kan, också bero- det kan nog ha mycket att göra med att jag har ett... ett ett onaturligt bildseende och bildminne som inte riktigt är mm, genomsnittligt. Det är nog ganska mycket högre. Så jag kan inte riktigt släppa sådana saker. De stannar kvar hos mig. Jag glömmer aldrig dem. Medan alltså, texterna däremot är mer att man liksom drar tankar ur skallen och sen släpper dem.
0: Vi backar tillbaka till spelen igen. Mm. Kan du nämna några sådana titlar som har varit mer, viktiga. mer betydande än andra?
1: Mm, jag är ju svårt förtjust i rollspel. Alltså hela Square Enix-grejen som de tyvärr tappar någonstans efter tian. Så Final Fantasy har väl varit kanske den viktigaste spelserien för att de gjorde någonting annat. Men annars är det... Crown Trigger, älskar jag ju också. De här... Det är så klyschigt tråkigt det här. Men det är ju oftast de här spelen som rankas jävligt högt upp på de här. Du vet, nu ska vi lista de hundra bästa spelen. Och det är oftast, det är, liksom, det är, det är Half-Life och sådana saker som är viktiga. och mycket, Men så här, Ico och Shadow of the Colossus är ju fantastiska. Men även så här som Silent Hill och sådana saker. Är också, jag, jag är väl väldigt mycket ute efter upplevelser. Jag bryr mig inte så mycket om... Alltså vi pratar ju om att jag och Tobbe är som en slags yin Tobbe vill ha gameplay. Och Anna vill ha handling. Och ett visuellt språk. Och nu säger jag inte att jag inte uppskattar en bra plattformsbana. Och att Tobbe inte kan uppskatta en välskriven karaktär. Verkligen inte. Men att jag vill bli berikad. Jag vill uppleva någonting. Jag vill gå ur ett spel... Och liksom känna lite annorlunda i hjärtat. Och tänka lite annorlunda i huvudet. Det vill jag ha. Då, då är ett spel bra för Anna Nilsson.
0: Om vi vänder på det då. Vilket är det värsta då att spela?
1: Det sämsta. Alltså, det är ju sån här... Jag, alltså så här, så här Racingspel. Sportspel. Spela spelar nog fan hellre en shooter. En körbil i spel. Det är så tråkigt. Och så sportspel ska vi inte ens prata om. Det är så jävla ointresserade av sport. Till minst pappas stora förtvivlan. Nej. Det är, Och det, är ju inte så här, det är ju inte att spelen är dåliga. Det kan jag faktiskt inte säga. Det är ju jävligt orättvist. Det är bara att för mig är det inte intressant alls. Och så, Men jag säger också så här med alla den här så den här indivågen alltså den, den gör så jag vaknar ju glad tre dagar i veckan ungefär för att jag tänker på Indiegogen och hur jävla coolt det är och hur jävla läckra spel som släpps och att små utvecklare kan hävda sig och göra spel på sitt sätt och att alltså reglerna formuleras om och bryts och växer och det, det är också en så här väldigt viktig del av mitt spelande de smala spelen de annorlunda spelen peka klicka, allt det här det, det tycker jag mycket om Verkligen. det känns lite så här, men för man nämner att LucasArts också har ju varit super, super, stor del man får säga komma på eftersläntan att LucasArts de var också jätteviktiga och jättebra vi älskade dem väldigt mycket men dock inte så ledsen när de försvann jag brukar inte sörja saker som dör de hade sin livscykel och nu var den slut
0: du pratar om att du någon gång skulle vilja göra ett spel. Att du någon gång vill vara en del av en spelproduktion. Mm. Finns det något annat du känner att du vill göra med ditt liv?
1: Någonting annat man drömmer om? Mm. Ja, alltså jag vill ju. Jag har ju mycket så här. Jag har ju ett bokprojekt som jag har jobbat på i fyra år nu. Som tror att ska kunna ges ut snart, alltså en bilderbok. Den ska bara ut. Det är liksom så här ganska nummer ett i livet: att den ska ges ut. Annars så vill jag ju mest få, bara få få göra det jag gör och dra in så pass mycket pengar så att man kan leva blygsamt och litet så som vi lever, men liksom ändå leva. Vilket är svårt att göra på konst och när man är kulturarbetare. Jag vill fortsätta leva med Rickard, Vill kanske en vacker dag, sätta mig bakom ett trumsätt och prova på det där. För det har jag velat göra sedan jag var jätteliten. Spela trummor. Men jag har aldrig vågat sätta mig bakom sättet ens en gång. För jag bara, det här kommer jag inte vara bra på direkt. Och då är det inget kul.
0: Skulle du säga att du är, att du är rädd för att pröva saker du inte beh- mäkta med?
1: Mm. Alltså inte bara, inte bara rädd, utan det är så här, typ, liksom en slags avsky. Att jag tycker inte om att lära mig nya saker. Det, det är mitt näst sämsta karaktärsdag. Mitt sämsta karaktärsdag är att jag är dålig på att ta kritik. Helt jävla ruttet kass, liksom.
0: <laughs> Allt typ av kritik?
1: I princip, ja, det finns ju konstruktiv och det finns bra kritik. Men jag kan oftast bli så här att jag bara ryktar det inåt och bara, men gör det bättre själv då. Gubbjävel.
0: Då får du vara ärlig nu, Anna. De mm. gånger vi har tagit fram saker tillsammans... <laughs>
1: Ja, alltså det blev mer så här att men fan, Anders bara fattar att jag vet bäst någon gång. <går> alltså extremt självgod grej. Det ni skulle göra att, ni skulle ju ta med en till riktigt duktig illustratör så att jag skulle få lite konkurrens att jag inte skulle vara så jävla självgod eftersom jag är så ensam på min lilla ö. ritö är Annas ö. Och fan, ta den som lägger till här utan att betta tillstånd.
0: Jag vill ju alltid skruva lite på den här skruven.
1: Nej, nej, kan vi inte, kan vi inte. Men också, det är också så att, eftersom det är digitalt så är ju allting så jävla lätt att fixa och ändra. Så det är inte så illa som du tror. Jag kan ju bli lite så här ibland att, men det blir jag alltid, alltså vad folk än tycker om. Alltså så fort det inte är genomgående positivt så kan jag alltid bli lite så här att, vem den är. Och det är, det som sagt, min sämsta sida. Men... I och med att allting är digitalt numera så är allting också så lätt att ändra och fixa och tweaka och dona. Så att det är inte så, så farligt att få kritik eller få förslag eller um, att folk har idéer. För att det mesta går att ändra. Och gör det inte det så får man helt enkelt säga att nu, nu bryter du bilden. Nu tar du ut bilden om du vill ha den här ändringen.
0: Jag vet inte om jag, jag vågar folk. säga det
1: någon gång. Nej, det, <laughs> det gör du inte. Ja, <laughs>
0: Om du ser oss på svampriket och framtiden, när vi pratar om mm. dig och framtiden, men i det här konstiga kollektivet som vi är. Vart är vi på väg och vart är vi om några år?
1: Jag tycker att riket ska växa. Allting måste alltså alla ting på jorden strävar framåt uppåt. Och det tycker jag också att vi ska göra bara vi gör det i en takt som känns bra för oss och som känns så att vi inte får växelvark och att vi att det ska vara liksom organiskt och lugnt och stillsamt, att alla är med på det men jag tycker att vi ska bre ut oss ta plats, vinna utmärkelser och hela tiden klättra i lyssnare och läsare det tycker jag, absolut jag tror det står i min presentation vi ska bli så stora så att vi kan köpa tillbaka Marvel från Disney
0: Varför vill du köpa tillbaka Marvel från Disney?
1: Ja, men det bara känns fel att de finns under Disneys flagga. Alltså så här, jag tycker um, många andra grejer som Disney har köpt på sig och liksom boom, svalt och gjort till sitt. Det är helt cool med som Star Wars och sånt där. Men superhjältar är för edgy för Disney. Jag vill inte riktigt att de ska ha dem. De ska få vara själva. Samtidigt så är det också att de har så fruktansvärt jävla mycket pengar som man kan göra så sjukt mycket coola grejer med Disney-pengarna i ryggen. Men... Uh... Ja, det känns lite horigt bara.
0: <laughs> Okej. Okay. När du pratade om att du har haft fler intressen. Förutom tecknandet så nämnde du tv-spel och du nämnde även tv-serier och film. Mm. Hur är det med musik?
1: Jag, alltså, jag var så här. Jag hittade mitt favoritband när jag var 14-15 år gammal. Och det har aldrig ändrats utan det kommer alltid vara The Pixies. Att jag, det är lite som med spel också jag gräver hellre bakåt och med film också för den. jag gräver hellre bakåt än liksom blicka framåt jag tycker det är ganska kul med gammal musik jag är skitdålig på att hålla med action med ny musik och sen så har inte musiken varit det största intresset heller utan det har alltid varit tecknade serier och film och spel har varit lite större för att de, de kommer med bilder det gör inte musik musik kommer inte med bilder och det är alltid bilder som jag triggar igång på
0: har aldrig pröva att bara blunda och försöka se musiken.
1: Du tänker så. Nej, nej. Det där är för touchy feely flum för mig. Det är för hippie-Halleluja. <laughs> jag vill vara mer hippie-Halleluja än vad jag är, men det är svårt för jag är också så fruktansvärt praktisk.
0: Om du ska välja en låta som är ditt soundtrack.
1: Jag har alltid haft en favoritlåt. Och också samma sak. Det har varit samma sedan jag var 15. Det är så jävla tråkigt. men... Och det är Gigantic. Då är det Kim Deal, deras basist som sjunger. Och den är bara så jävla ösig och skön och rolig. Och så det var ju inte för att man blir ganska gammal som man förstår att den här Gigantic syftar antagligen på storleggen på någons penis. Men det, det är trivialt. Det, har, det hör inte hit. Den är rolig och bra ändå. Det är min låt. Vad säger det handlar om kuklängder eller inte?
0: En sista fråga, Anna. Mm. Är det någonting som jag, eller de som lyssnar, inte känner till om dig igen.
1: Är, är det någonting ni inte känner till om mig igen? För några veckor sedan så, så skapade jag ett, ett, ett typ väldigt mjukt hårdtband med en kompis. jag startade det. Jag skrev till henne på Facebook att nu har vi ett band. Jag spelar trummor och du får spela ett här, och så sjunger vi bägge två. Och vi ska heta Shark Mountain. Och vi ska bara spela typ låtar från Rocky 4-soundtracket, ungefär. Väldigt så här trallig, hard rock-typ. Hearts on fire, Deep Desire på den nivån. Hon sa inte direkt nej, så att nu har vi ett band. <laughs> Okej.
0: Okay. Okej. Mm. Om, vi, om vi gräver lite mer här då, och tar någonting som, som du kanske inte riktigt vill släppa från men du kan tänka dig att göra det bara för att det är som en podd sommar.
1: Mm. Ja.
0: Det var jobbigt var nu känner jag.
1: Ja, oh, så oh fan det va så oh, vilken nivå ska man lägga det på? Jag fan avslår ju med att man hade IG i matte B och såna grejer. Jag
0: lägger lite längre borta för comfort zone.
1: Ja. Alltså äh, jag eh, Fan, jag gick ju och grät i typ två dagar efter slutet på Final Fantasy 10 för då var jag 13 år gammal och blev helt jävla knäckt över att det här kärleksparet inte fick varandra spoiler! Det så... äh, skitsamma <laughs> det är i alla fall lika hemligt som att Iris dör Iris dör, för övrigt. det gör de, och de går inte att återuppliva nej men de, alltså såhär de får inte varandra i en kontext som jag som 13-åring tyckte var tydlig nog och sen så var det lite sådär att ja, men där är det är nog inte helt kört men jag ville ju liksom ha att de i princip skulle gifta sig så sån här jättetydlig closure att det blev de det är lugnt för att man var, man var 13 och man var så jävla investerad i den historien så att då, då låg Anna och grät och sörjde över ett tv-spel <laughs> Så det är väl vad jag kan erbjuda. Alltså jag har ju liksom inte så mycket rövarhistorier eller pinsamheter eftersom jag lever ett så städat, lugnt liv. Så det är mer emotionella pinsamheter som den där. Annars har jag inte så jävla mycket att plocka och bjussa på, tyvärr. Är du nöjd?
0: Jag, jag är nöjd.
1: Men, ja.
0: jag, jag vill ju gräva lite sådär.
1: Ja, då får du... Jag får bli så sent på natten när du fått i mig så här tre kilo chokladkaka. Då kommer det fram.
0: Är det, är det så man får fram hemligheten av mm, dig?
1: Precis. Du måste så här sänka mina försvar systematiskt. Jag måste vara <laughs> halvt medvetslös av trötthet och sockerhög. Då, ja, då kommer andra,
0: det. Andra förtäller ju sina innersta hemligheter när de är lite brusade. Men det blir ju inte du.
1: Nej, så det, du får så här, liksom så här, så här fett och socker förgifta mig istället. Då, då lossar alla spärran. Jag finns ju liksom inte så mycket att ta av. Jag tror att jag är så brutalt jätteöppen med de flesta grejer. Så att det är inte så där jättemycket spännande att rota i, kanske. Jag vet
0: inte. Fast det har varit spännande 45 minuter här, Anna.
1: Jag hoppas det.
0: Jag tycker det blev, tycker det blev bra.
1: Ja, åtminstone intressanta 45 minuter. Det är ja, allt, jag, allt jag ber.
0: Intressanta och inspirerande. Förhoppningsvis. Du, du ska ha ett stort tack. Mm. För den här lilla stunden. Ja. Och så får du fortsatt jättetrevlig och jättebra sommar.
1: Du med. Så ses vi till hösten allihopa. Hej dana. Hej.